0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH, um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente.
1: Sejam bem-vindos. Eu sou a Dani Vasconcelos, gerente de inovação em SG da LG Lugar de Gente, e estou aqui com a Andréa. Andrea, Andrea fica à vontade para se apresentar, nos fale um pouquinho mais aí sobre você.
0: Muito obrigado, Dani, muito obrigado Lugar de Gente, pela é, oportunidade de estar aqui com vocês. Me apresentando brevemente, eu sou o Andrea, sou italiano, moro há mais de 10 anos no Brasil. Cheguei no Brasil, já fui diretor do Tinder na América Latina, fui diretor digital na L'Oreal e sou hoje palestrante e professor de MBA na Fundação Alon Cabral. Tenho três livros publicados sobre liderança e transformação digital. Então, Estou aqui muito feliz de poder bater um papo com você, Dani, sobre esse tema tão importante.
1: Obrigada, Andréia. Vamos começar então aqui né, com o nosso tema. Diagnóstico do RH. Apagar incêndios ou ser ponte para inovação? Tenho certeza que a nossa experiência e os tópicos que vamos debater vai agregar muito para quem está nos assistindo. Então, vamos lá. Andréia, começa com uma pergunta que está no tema do nosso bate-papo hoje. E eu estou ansiosa para ouvir as suas percepções. Como os profissionais que estão nos acompanhando podem fazer um diagnóstico do momento atual do seu RH? Entender em que estágio o RH está é importante para as empresas, né? para a gente saber que caminho iremos seguir. Além disso, traz um pouquinho para a gente se nesse diagnóstico o RH identificar que ele só apaga incêndios. Nossa! O que, que ele precisa fazer? Como sair dessa situação?
0: Excelente pergunta, Dani. De fato, qualquer estratégia de negócio, assim como qualquer estratégia de RH, como, digamos, braço para inovação, tem que começar com um diagnóstico. É, a gente vê muito frequentemente áreas de RH correndo para fazer o que outras empresas estão fazendo, ou fazer coisas que eles acham que sejam certas e não necessariamente são. E a gente logo sempre se pergunta o que, que eu deveria fazer agora. Mas nem sempre a gente para e faz um diagnóstico. O que, porém, nos não faz diferente de um médico que nos prescreve algo sem nem diagnosticar e olhar os sintomas, ou engenheiros que constroem um arranha-céu em cima de fundamentas que elas não vão resistir a um peso tão grande. Então, a gente não pode correr o risco de não termos um assessment, um diagnóstico muito bem feito sobre qual é o nosso papel hoje. Qual a nossa situação atual? Somos realmente uma área estratégica de apoio à inovação ou somos, como você justamente disse, uma área que só apaga incêndio e é uma prestadora de serviço, como em muitos casos ainda a área de RH é por causa de uma herança que vem de um mundo pré-digital. Então, quando a gente olha para esse diagnóstico, uma boa forma de notar o quanto estratégico somos, ou pelo menos quão rapidamente nos estamos reinventando, é olharmos para dentro e dizer quando foi a última vez que a gente fez algo pela primeira vez, que a gente experimentou algo novo, que a gente experimentou um novo processo, uma nova, é, digamos, a, apoiou uma nova área, porque a primeira grande coisa é se a gente não fizer coisas novas dentro do RH, significa que a gente não está acompanhando as mudanças lá fora. E esse é um pouco da segunda coisa, se a gente já nota no primeiro diagnóstico, hum... Faz um tempo que nossos processos, rotinas, nossas crenças aqui no RH são sempre as mesmas. Mas lá fora, o nosso colaborador está mudando, o nosso cliente está mudando, o mercado está mudando, a tecnologia está mudando. E a gente? Não está mudando um tempo? Então, aí é onde o diagnóstico começa a mostrar que estamos muito provavelmente ocupados a apagar incêndio. E aí é onde a gente, até olhando a, a verdade né, de bombeiros que apagam incêndios, o que, que acontece? É extremamente desconfortável. Requer um monte de esforço, se ficar muito cansado depois de apagar um incêndio, como que você vira uma área estratégica se você só apaga incêndio, não é? Não vai ter o recurso de tempo, até financeiro às vezes, ou de conhecimento, ou emocional para poder virar uma área mais estratégica. Então, olhando para o diagnóstico, isso é muito importante, olharmos quanto faz que a gente não experimenta coisas novas e... Ou se perguntar, eu estou mudando na rapidez que o meu colaborador está mudando? Ou que a tecnologia está impactando outras áreas ou até a área de RH? E chegando à parte final da sua pergunta, se for notado que realmente estamos ali só para apagar incêndio, estamos aí só chegando de última hora para poder resolver problemas ou da nossa ou de outras áreas, é aí onde a gente tem que pensar como que a gente redesenha toda a nossa área, todos os nossos processos, nossas crenças, redefine tudo isso para poder acompanhar essas mudanças externas.
1: É, eu acho interessante essa parte do diagnóstico, porque nele também a gente pode às vezes perceber que existe a cultura da empresa, a empresa pode estar dentro de uma cultura que as outras áreas estão experimentando. E a gente do RH não está. Isso também é crítico. Por que, que a gente consegue ter um ambiente, vamos dizer, fértil, que as outras áreas se sintam confortáveis e seguras para experimentar e a gente do RH não? Então, eu acho que quando a gente faz um diagnóstico, que esse diagnóstico ele também olha a cultura da empresa como um todo, a gente tem um elemento a mais. É uma questão organizacional, ou seja, a empresa toda não está criando um ambiente seguro para que a inovação, para que experimentar o novo aconteça, ou isso está por áreas, né? E trazendo o RH, eu enxergo que o RH hoje, ele precisa ser esse pioneiro também. Se a gente percebe que no RH tem um ambiente seguro, onde as pessoas têm oportunidade de experimentar o um novo, e é uma área que muitas vezes ela é falada como uma área processual, olha que bacana é a leitura que o restante da empresa vai ter. Se o RH está inovando e transformando, por que não nas outras áreas? Né? A gente consegue ser um exemplo também para a organização. Vamos entrar agora um pouquinho no tema que eu sou, sim, completamente apaixonada, inovação. Para você, qual é o papel do RH quando falamos em inovação? Vamos aí ó, picar com aquele mosquitinho da inovação, nossos colaboradores de RH que estão nos ouvindo. Você acredita também que a inovação na área de gestão de pessoas impacta a humanização? Existe uma crença né, que a gente, quando a gente inova, a gente deixa de ser uma área humanizada. Você
0: acredita nisso? Com certeza, Dani, podemos dizer que inovação e pessoas vão de mãos dadas, não conflitam. pelo contrário. Aliás, eu gosto de dizer até, um, é o nome de um capítulo do meu primeiro livro, das seis competências para surfar na transformação digital, eu digo que inovação começa na área de RH. Porque o que, que eu quero dizer? Muitas vezes a gente associa a inovação com tecnologia, com complexificação de processos ou de produtos, com novidade, mas não necessariamente é nada disso. Pode ser, mas não quer que seja. Mas, fundamentalmente, inovação nada mais é do que a junção de três grandes elementos em tudo que a gente faz. Primeiro, temos que resolver um problema. E para poder resolver problemas, a gente não só pode ter achismos e crenças, a gente tem que ter empatia para entender as outras pessoas. Olha, já é um ponto muito bem conectado com a humanização e inovação. Segunda grande coisa, para podermos inovar, a gente tem que ter a habilidade de executar uma solução para resolver esse primeiro problema. E para podermos executar alguma coisa, a gente tem que ter uma cultura ágil e tolerante ao erro. é a única forma de fazer isso é mudando a cultura, mudando as pessoas. E a terceira grande coisa para que algo seja inovador tem que ser escalado dentro da organização. Então, quando a gente olha para também escalar uma solução dentro da organização, precisamos de colaboração, também vinculado à humanização em pessoas. Então, de forma geral... A inovação e a área de RH, elas vão de mãos dadas. Por quê? Porque inovar não é um assunto tanto só de tecnologia, mas é mais um assunto de pessoas do que mais nada. O que, que adianta a gente ter as tecnologias melhores para poder inovar, mas não termos pessoas que pensam com mais foco no cliente ou que, de fato, elas resgatam, enfim, novos processos, cultura, coisas do tipo? Então, a gente precisa cada vez mais entender que, de fato, a gente olha para tudo isso e a gente tem a área de inovação que vai de mãos dadas com a área de recursos humanos, de pessoas. Então, acho que isso é muito importante a gente entender. Não existe um conflito, pelo contrário. É muito importante entender que a área de RH é responsável por mudar a cultura, uma cultura mais empática e focada no cliente. Segundo, mais executora e terceiro, mais colaborativa, que são pilares fundamentais para com que a inovação aconteça. Muitas vezes a gente não entende que, para inovarmos, nós precisamos ter alguns pressupostos, assim como tudo. E a gente, então, diz que é só questão de vontade, não é. É questão de criarmos os pressupostos para que a inovação aconteça. Um ambiente seguro, onde as pessoas se sentem à vontade de experimentar, um ambiente onde você interage muito com o cliente, um ambiente colaborativo e assim por diante. Então, de forma geral, com certeza, a humanização é um pilar fundamental da inovação, ainda mais no mundo digital onde a tecnologia já desempenha algumas tarefas melhor do que nós, seres humanos, e aí ó, o que, que sobra é mais tempo e recurso emocional à disposição para a gente inovar de forma geral.
1: Eu costumo dizer que ó, assim, a tecnologia ela é parceira do é. RH. Ela não vem para substituir, muito pelo contrário. Ela vem para otimizar o tempo do RH, ela vem para poder direcionar o RH, mas sempre, assim, é uma coisa que eu acredito. A, a tecnologia ela vai te dar insumos, e ela vai te ajudar a ter insumos mais rápidos para que você chegue e traga aquele olhar humano para a tomada de decisão. Quando você falou de cultura, cultura é, é um tema que não tem como você inovar se você não tiver uma cultura muito forte atrelada. Aqui na LG, a gente fez, ano passado, um processo aí até trazendo uma prática que a gente usou e eu achei fantástica, que foi a iniciativa da nossa área de inovação com a nossa área de gente gestão. Nós fizemos todo um trabalho de, de um pilar das nossas raízes, né, dos nossos valores dentro da instituição. Então, a gente entendeu que era importante garantir que todos nós estávamos conectados ao nosso propósito antes de começarmos a falar de inovação técnica, de metodologias, que é isso que você trouxe. Estamos todos com um ambiente colaborativo, estamos todos seguindo para o mesmo caminho. E aí a gente trouxe, né, com esse desafio do remoto, nós somos uma empresa híbrida, mas a maioria dos nossos colaboradores estão trabalhando hoje de home office, o como conectar uma cultura se a gente não tem mais aquele ambiente do cafezinho aquele contato né fizemos de uma forma muito diferente nós fizemos workshops de cultura uma parte presencial outra remota e usamos a tecnologia a nosso favor que nós fizemos um bingo usamos a tecnologia a nosso favor então nós brincamos falando coisa séria então a gente pode usar a tecnologia para romper essas barreiras que muitas vezes a gente criou no virtual né, fazer uma brincadeira, um momento gostoso, então não vamos ter a resistência, achar que a tecnologia é algo fria, e eu acho que isso virou-se uma crença que foi criada principalmente aí nos últimos anos, muitas vezes com medo, né, Andréia, é do novo, então a gente começa até aquela resistência.
0: Com certeza, o que a gente pode dizer é, pelo menos a melhor definição de cultura que eu eu vi até agora, vem de um livro do Ben Horowitz, um grande investidor do Vale do Silício. E o nome do livro é What You Do Is Who You Are. O que você faz é quem você é. E ele define cultura como as coisas que nossas equipes fazem enquanto a gente não está olhando. E ele, na verdade, descreve exatamente o que, que cultura é. Cultura não é o que a gente diz que é, não é os lemas que a gente imprime coloca na sala de reunião, nas paredes ou os e-mails internos que a gente manda. A cultura são os microcomportamentos que a gente abraça e faz todos os dias, às vezes ainda mais involuntariamente. Então, primeira grande coisa, então o que a gente tem que entender aqui é para poder mudar a cultura, seja que ela né, possa ser uma cultura mais colaborativa, uma cultura mais empática, uma cultura mais inovadora, né? a gente tem que entender quais são os comportamentos que definem inovação, e, consequentemente, criar um ambiente para as pessoas desenvolverem esses novos comportamentos. Se a gente acha que para podermos ser uma organização mais inovadora ou uma área de RH mais inovadora, de novo, nós precisamos experimentar mais coisas, significa que a gente tem que criar uma cultura de maior experimentação e para poder ter isso, também temos que tolerar mais o erro. Então, tirar os micro comportamentos que punem o erro sem querer saber do porquê o erro aconteceu, quais os aprendizados dele e assim por diante, para uma cultura que não diz... Ah, pode errar à vontade. Não é isso também, não. Mas é dizer, se a gente errou, vamos aprender com ele para não repeti-lo e fazer as coisas cada vez melhores. Então, esse é apenas um exemplo de como a inovação pode estar conectada à cultura. Agora, a coisa interessante é que quando a gente olha para o papel do RH na criação da cultura, ele é fundamental, porque o papel do RH é justamente aquele de ajudar a liderança moldar esses microcomportamentos, Através de quê? De treinamentos, através da estruturação de processos internos. E, de novo, isso não acontece se a área de RH for só uma que apaga incêndios. Por quê? Porque os incêndios normalmente acontecem a partir da manutenção de processos de cultura antiga, que estão desalinhados com o que o mundo de hoje requer, e ali é onde acontecem os incêndios. E a gente entra, resolve aquele problema, às vezes pode ser no onboarding de novos colaboradores. De novo, faço um exemplo. Geração Z entra na empresa hoje com expectativas totalmente diferentes sobre como ela pode informar-se e acessar as informações sobre a empresa, como conhecer as outras pessoas, como fazer isso e aquilo. E se a gente né, apenas fica resolvendo os problemas de onboarding de forma individual, esse colaborador insatisfeito e assim por diante, e não olhar para a área de onboarding e repensá-la de forma geral, aí a gente só está apagando incêndio e não está sendo uma área estratégica de inovação que é sentar com a liderança, ou enfim, sentar com outras áreas para poder repensar todo esse modelo diante de um tipo de colaborador que está mudando, O um exemplo, da geração Z, mas podem ter outros. Então, eu acho que isso é isso um pouco, digamos o tema, o RH deve possuir um papel estratégico dentro da empresa, não apenas como área de suporte, é perfeito. Então, eu acho que é o comentário perfeito.
1: Sim, é, é interessante, você trouxe algumas questões aí, que eu vejo aí muito, eu estou conversando, interagindo com os nossos clientes, que é muito essa questão do erro, né? a gente vê muita empresa né, aí com processos muito enraizados e com cultura muito enraizada, aonde o erro ele é punitivo e você trouxe muito bem, não estamos dizendo que é oba-oba, tudo bem, né? não é um processo, uma cultura irresponsável que nós gostaríamos de colocar, né? não. Nós estamos trazendo mais uma questão que é como olhar para o erro, o como investir energia em cima disso. Muitas vezes a gente gasta, pensando no Pareto 80-20, a gente gasta 80% punindo, julgando e 20% Pensando na solução, pensando como evitar que esse erro não aconteça, como a gente pode criar estratégias para desenvolver essa equipe, para evoluir os nossos processos. Né? Se uma vez nós temos a clareza de que nós temos os profissionais corretos, com a cultura correta, com o senso de engajamento o erro ele pode ter acontecido em função de algum processo que não está bem definido, ou falta de conhecimento. Então, quando você traz o papel do RH, um RH que ele é menos operacional, ele tem tempo para acompanhar e orientar a gestão e as equipes em situações como essa. Se eu estou numa equipe onde o tempo inteiro eu estou apagando incêndio, é sempre aquela loucura, não tenho tempo para nada, opa, vamos entender como que os problemas são tratados. Né? O pós, senão a gente fica naquele ciclo. Né? Hoje eu resolvi um problema, mas eu não estou me preparando para que amanhã ele não aconteça. Amanhã eu estou de novo resolvendo o mesmo problema. Então, eu vejo o RH como um protagonista para ajudar a gestão a sair desse loop. Aqui a gente costuma dizer que é o buraco negro. Né? Tem que ter alguém de fora que venha ali resgatar o gestor. Mas se essa equipe também está ali né? sobrecarregada dos afazeres operacionais, apagando incêndio também, ela também não vai conseguir ter essa leitura.
0: Esse que é o ponto, Dani. E você falou uma coisa muito interessante sobre, digamos, essa de, de apagar incêndios, sobre o tempo à disposição. E uma coisa importante para o RH entender é que ser mais estratégico e menos operacional não significa não cuidar das pequenas coisas como ele cuida hoje. Pelo contrário, vai cuidar ainda melhor de forma mais produtiva e eficiente, por quê? Porque algumas dessas tarefas será a tecnologia que vai desempenhar. Então, o que é importante aqui dizer é, quando a gente diz de pivotar de uma área operacional que é apaga incêndios para uma área mais estratégica, não é dizer abrir mão de tudo que o RH já faz hoje, mas é dizer terceirizar para a tecnologia tudo isso. A tecnologia já desempenha muito disso muito bem olhamos para processos de contratação e recrutamento. Quando a gente olha para o tempo que a gente gasta olhando de forma manual para currículo, isso né, faz com que, sei lá, apareça uma vaga né, muito urgente, porque saiu um colaborador muito importante e, nossa, e aí a gente vai entrar em foco total no recrutamento e aí isso vai levar muito tempo. Isso é um apagar em incêndio. Se a gente não tiver uma tecnologia que, por exemplo, possa nos ajudar, às vezes, não só a ler e, e analisar os currículos e fazer um primeiro filtro, assim que você só tem que olhar aqueles mais importantes, com as palavras-chave mais importantes ou mais bem pontuados. Existem tecnologias já para isso? Ou talvez, assim, não ter que correr é, se uma vaga dessa acontecer, porque você já conhece esses profissionais no mercado. Porque de novo, a tecnologia te permitiu, através de LinkedIn assim por diante, já saber, hum, caramba, se algo acontecer naquela área, eu já sei, tem 10 pessoas que eu acho que são muito interessantes. Isso é quase que, né, igual na área de saúde, uma prevenção. Não é apagar incêndio igual, né? Hoje em dia, a área de saúde, ela intervém após o surgimento de sintomas de doenças crônicas. Então, não é tão preventiva, convenhamos. Sim. Através da combinação de dados e tecnologias e uma melhor processo de tomada de decisão de médicos, a gente consegue minimizar o impacto de doenças crônicas antecipando os seus sintomas, olhando para as correlações de dados. E o que nos ajuda aqui é a tecnologia. E a mesma coisa para o RH, é identificarmos quais são as operações, os processos, as rotinas do dia a dia que podemos terceirizar para a tecnologia. Currículo, são alguns exemplos, mas tem muito mais. Tem até o chat GPT que nos pode ajudar em muitas coisas. E Sim. aí, sem medo, ou pelo menos, óbvio, com supervisão, mas sem medo, terceirizaram algumas dessas e o resultado será maravilhoso. Mais tempo e recurso emocional de exposição para podermos ser uma área mais estratégica que apoia a inovação.
1: De fato, assim, né, até pela sua fala, não tem como falar de inovação no RH sem citar como a tecnologia pode contribuir para esse processo, principalmente com essas transformações que nós estamos vivendo aí nos últimos anos. Vou até aproveitar para encatar aqui já uma pergunta que gostaria de ouvir, como os palestrantes veem essa inserção da tecnologia e inovação para a área de RH sem prejudicar o lado humano, e prevalecer somente os recursos. Né? É, o André trouxe aí já alguns ensaios. Mas aí, André, você podia dar um contextualizado, uma resumida. Como a gente entende que a tecnologia ela não é concorrente, ela não é vilã do lado humano, pelo contrário,
0: né? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte. Quando a gente olha para a tecnologia, às vezes, temos esse medo que ela tire o lado humano. Mas a verdade é que ela fortalece o lado humano. Por quê? Porque nos dá a chance de desenvolver mais a, aquelas que podemos chamar de soft skills. Né? Quando a gente olha para as habilidades que cada profissional, não só da área de RH, mas da empresa tem, nós podemos dividir em dois grandes blocos. Habilidades técnicas, as chamadas de hard skills, e as habilidades comportamentais, as chamadas de soft skills. E, tradicionalmente, as hard skills, as técnicas, elas foram, e até hoje, são predominantes nas organizações, nas empresas. Por quê? Primeiramente, porque são mais fáceis de tangibilizar, de medir, de avaliar, de transferir. Pense bem, eu tenho muita mais facilidade, teria pelo menos, se eu estivesse recrutando para uma vaga que precisa de fluência em inglês, de avaliar a fluência em inglês daquele colaborador na hora da entrevista, muito mais do que saber avaliar, sei lá, o grau de empatia que aquele colaborador tem, o grau de colaboração, o grau de pensamento crítico, percebe? E aí, no ambiente de trabalho, que, obviamente, valoriza produtividade, eficiência, números né, analítico. É difícil né, argumentar que soft skills, elas sejam mais importantes, por quê? Porque elas, afinal, como que eu consigo ver que um colaborador que tem pensamento crítico impacta a minha empresa? Não, eu vejo que ele impacta se tem habilidades analíticas, se ele sabe o inglês, se ele conhece sobre aquele tema. Bom, hoje, no mundo digital, se a gente se comparar e tentar brigar com a tecnologia em termos de hard skills, as habilidades técnicas, infelizmente, a gente vai perder. Por quê? Porque, com certeza, um, digamos, chatbot ou um tradutor sabe falar muito melhor inglês do que a gente. Um chatbot consegue raciocinar ou criar textos de forma mais rápida. Uma calculadora consegue fazer cálculos mais rápido, né? igual Excel ou igual Power BI, enfim, as ferramentas mais analíticas. Então, seremos todos substituídos? Não, seremos complementados por essa tecnologia. que ela vai nos ajudar a desenvolver o que ainda, por enquanto, é insubstituível tudo que nos falamos fazer parte das soft skills. Então, olha a lógica. Enquanto a gente pode acreditar que a tecnologia tire o lado humano da área de RH ou das outras áreas, na verdade, ela reforça o lado humano. Como? Através da possibilidade de se apropriar de tarefas que estão muito vinculadas a hard skills. E aí nos dá, finalmente, a oportunidade de desenvolver as soft skills que são tão necessárias, são tão intangíveis, é verdade, mas, ao final às vezes, são até mais importantes no mercado do trabalho de hoje e na área de RH de hoje. Então, acho que existe uma sinergia muito forte, não, não são substitutos.
1: Sim. E quando você fala até essa questão né, da software skills, é, se a gente for parar para pensar, no processo de recrutamento e seleção, se você usa também ferramentas como questão do fit, né, do acesso, né, para você poder ver... Qual que é o perfil comportamental desse colaborador, junto com as competências técnicas, você também consegue ter um direcionamento. Né? Você está procurando um colaborador, que ele tenha ali uma comunicação mais forte, uma colaboração mais forte. Como que ele reage, se ele é colocado sob pressão. Então, a tecnologia pode te ajudar no processo seletivo e também toda a jornada do colaborador. Eu acredito muito nessa duplinha, né? a humanização com a tecnologia para que, de fato, a gente consiga sair desse viés somente operacional. Vamos deixar o operacional para que a tecnologia faça pelo RH, que o RH faça, de fato, aquilo que só ele consegue fazer. Né? A gente ainda tem muita coisa que é só o humano que consegue. É, tem uma pergunta aqui que eu achei fantástica, porque muitas vezes a gente fala de inovação, a gente pensa sempre muito nas grandes empresas. E aí a gente trouxe aqui uma pergunta que vem bem aqui, é uma provocação. Traz assim, com tantas demandas operacionais, como uma pequena empresa pode começar a ter um RH inovador? O que priorizar? Né? Porque o cobertor é curto. Como que a gente sai dessa rotina louca?
0: Bom, a verdade é que, como tudo, e voltando um pouco até o que mencionei no nosso papo inicial, Dani, assim como tudo que a gente queira fazer a inovação precisa de recursos. Assim como a gente queira cultivar, sei lá, um jardim lindo, a gente tem que arregar as plantas, tem que é, comprar fertilizante, tem que seguir algumas rotinas e processos, a inovação também precisa mesmo. Não é, de novo, só o, aquela e-mail interno que diz, a partir de agora, nossa cultura vai ser inovadora e é só fazer isso, isso, aquilo. Não é informação que muda o comportamento, não é, é a informação... Que muda a cultura. Então, quando a gente olha para isso, a melhor forma para podermos mudar a nossa cultura para uma cultura mais inovadora é pensarmos na mesma forma que você vamos dizer, ensina uma criança em gatinha. Como que você ensina uma criança em gatinha? Não é através explicar para ela que ela tem que botar um bracinho, uma peninha, uma após a outra. Não, não é isso. Assim como não é dizer, olha, para ser inovador você precisa fazer isso, isso e aquilo. Não é o melhor jeito de começar. O melhor jeito para começar é. Igual uma criança. Primeira grande coisa, você tem que colocar a criança de barriga para baixo. O que, que isso quer dizer? A criança está super confortável até aquela idade de barriga para cima. Você tem que virar, pais e mães, né? Virar 5, 10, 15 minutos por dia para colocar ela numa situação desconfortável, que é de barriga para baixo, para poder desenvolver os músculos necessários para engatinhar. Percebe? Um pouco o buraco negro que você falou, né? As outras áreas, elas lutam contra uma força gravitacional. Um buraco negro que prende elas em hábitos, processos e rotinas, para quê? Para obter resultado operacional de curto prazo. Só que tem um problema: inovação, às vezes, ela vá contra o resultado de curto prazo. E eu sei que muitos podem dizer, caramba, mas tudo que eu sei sobre a inovação é que ela gera eficiência. Na verdade, o resultado da inovação gera eficiência. Mas o processo de inovação pode ser um pouco ineficiente. Você paga, você cobra algo. É igual, sei lá, se eu, como palestrante, queira, é, né? Está dando certo o meu negócio no Brasil, mas querem inovar com um tema novo que eu quero lançar em outro mercado, nos Estados Unidos. Vamos supor, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que me mudar para os Estados Unidos e começar a falar de um tema que eu sei que ninguém vai me contratar no começo. Eu vou perder dinheiro. Então, eu gosto de fazer essa mesma analogia com a cantora, a Anitta. Ela escolheu abrir mão de, com certeza, muitos shows no Brasil deixando de ganhar dinheiro no curto prazo para hoje ser uma das artistas mais respeitadas também nos Estados Unidos. Por quê? Porque são decisões deliberadas que as áreas de negócio, assim como a área de RH dentro da empresa, tem que fazer. Que é, eu decido criar um ambiente de desconforto para as pessoas experimentarem coisas novas que vão nos levar à inovação, mesmo que isso possa gerar algumas ineficiências. Se a gente não criar esses ambientes, nós não conseguiremos. E a segunda grande coisa para uma criança engatinhar é simples, é espalhar brinquedos, senão ela não vai ter um incentivo. Só que a inovação não acontece através de incentivos financeiros, porque incentivos financeiros, eles são demonstrados só de curto prazo. Eles, uma vez atingidos, você volta ao comportamento anterior. Então, não funciona no longo. O que, que isso significa? Que a gente tem que ter algo mais importante para inovar, que é a clareza do senso de urgência do porquê nós temos que fazer algo tão desconfortável, que é mudarmos nossos processos, hábitos, rotinas, nossa estrutura organizacional e repensarmos de uma, né, o RH de uma área que é apaga incêndios e prestadora de serviço para uma área mais estratégica, isso vai gerar muito desconforto, temos que reaprender muita coisa. E aí, por que fazer isso? Se nós, primeiros, áreas de RH, líderes e gestores, não temos a clareza do porquê é tão importante inovar, aí dificilmente a gente irá engatinhar naquela direção. Eu acho que, então, voltando à tua pergunta e resumindo ela, precisamos de duas grandes coisas. Um é criar um ambientes de experimentação e aprendizado e, segundo, termos os incentivos certos, muitos dos quais são vinculados à criação do senso de urgência como parte da cultura, entendendo que, ó, lá fora, cliente, tecnologia, colaborador, mercado, consumidor estão mudando e somos nós que temos que mudar de forma proporcional. Só assim a gente consegue operacionalizar a inovação.
1: Gente, que pena. Nós estamos aqui chegando já perto do finalzinho aqui do nosso bate-papo. Queria aqui pedir para a Andréia falar um pouco sobre ressignificação. Andréia, assim, como os profissionais podem ressignificar o valor do RH aí nas empresas? Dá uma dica aí para os nossos colegas.
0: A primeira grande coisa, eu acho que de verdade, é mudar nessa direção e com grande vulnerabilidade admitir que algo pode ser mudado. Se não começarmos dessa forma, dificilmente a gente vai ganhar a relevância diante dessas outras áreas para ressignificar o papel do RH. Eu acho que o RH tem que, nos fóruns de liderança, ou enfim, diante das outras áreas, passar a olhar para si mesmo e dizer, pessoal, eu entendo, vocês precisam mais de mim também do que apagar incêndio. Então essa admissão, essa vulnerabilidade de dizer, olha eu quero mudar, eu vou mudar, eu, eu, eu entendo que isso é importante, vai ser uma melhor imã para aproximar-se as outras áreas. Por quê? Porque se as outras áreas vêm uma grande vontade e senso de urgência dentro do RH de se reinventar, caramba, elas vão dizer, opa, está começando algum movimento. E aí é onde é muito importante a gente não deixar a peteca cair, realmente entregar... Então, acho que para ressignificar, a gente tem que mostrar para as outras áreas que a gente está disposto a ir nesse caminho do desconforto, que é mudar nossos processos, repensar nosso papel, aprendermos coisas novas, aproximarmos ao nosso cliente final, não necessariamente só o colaborador. E é ali onde a gente vai ter esta aproximação das outras áreas e um papel cada vez mais importante dentro do processo e da cultura de inovação. Acho que tudo isso é fundamental, né?
1: Perfeito. Gente, sim. Tava para a gente ficar aqui ó, horas conversando sobre o Com tema. Certeza. Já estou me sentindo dia a dia de vocês. Espero que hoje a gente tenha conseguido contribuir mais. Um tema que eu acredito muito. Falamos aí muito sobre cultura, sobre inovação, sobre um RH que saia do seu ponto ali de controle e vá para se desafiar, mostrar para a empresa que o desafio é algo bom. E eu queria só... Voltar em uma parte que a Andréia trouxe, que eu acho muito importante, que as pessoas acham que a inovação ela traz o resultado de imediato. Muitas vezes na inovação nós estamos plantando, criando o primeiro solo, para depois a gente ter árvores muito bacanas. É o olhar. A longo prazo, é um olhar para de fato o crescimento da empresa. A gente, quando a gente está no operacional apagando incêndio, a gente está focando só no hoje, no que está doendo agora. Eu não estou trabalhando para criar um ambiente que vai gerar esse fruto, esse retorno. Então, às vezes, o trabalho de inovação ele é silencioso. A gente tem que ter muita resiliência ali e acreditar muito nele. Então, tenham paciência, não desistam, sejam corajosos para começar. E às vezes a inovação, ela acontece em pequenas atitudes nossas do dia a dia. É eu dar um pequeno processo, se eu tô com medo, comece pequeno, mas comece. Não espere chegar a melhor oportunidade, o um melhor momento, que você estivesse 100% confortável. Comece com pequenas mudanças. Aí você vai começar a ver que dá, que é o um exemplo muito aí da criança engateando. Ela começa devagarzinho. Ela cai, machuca, levanta, mas ela vai insistindo. A inovação, eu acredito também que é muito disso. Né? Não vamos desistir e vamos nos provocar todos os dias. Quando você estiver apagando um incêndio, pega um caderninho e anota. Eu poderia ter feito alguma coisa para hoje eu não estar apagando incêndio? Isso seria uma inovação? Vamos começar nos provocando, né? Porque essa provocação é aquela, aquela vozinha que fica ali na minha cabeça o tempo inteiro, perguntando se poderia fazer diferente. Vamos começar. Andréia, queria aqui que você aí se disse dos nossos colegas que estão nos ouvindo, agradecer muito né, a sua gentileza, amei o nosso bate-papo. Né? A gente poderia falar muito tempo aqui ainda, mas dê aí um recado final para a gente sair daqui ó, com vários RHs, com o mosquitinho da inovação sendo picados para que a gente consiga aí, promover cada dia mais um ambiente seguro para inovação.
0: Com certeza, Dani. Primeiramente, agradeço você, a LG Lugar de Gente. Essa parceria realmente é duradoura, é um, é um grande prazer, uma honra estar aqui hoje. O que eu posso dizer como palavra final é o seguinte. Para a gente criar um ambiente seguro e de inovação, a gente tem que balancear muito bem tecnologia e humanização. A tecnologia ela vai desempenhar algumas das tarefas que ocupam mais tempo, são mais burocráticas, são aquelas que mais estão vinculadas a apagar incêndios da área de RH, e temos que, após experimentos e aprender como funcionam essas tecnologias, terceirizar para ela toda essa parte. Óbvio, sob uma supervisão importante, porque também nós não podemos confiar na tecnologia de olhos fechados, mas com certeza, assim, quando a gente olha para como um chat GPT pode tirar tempo do dia a dia de um desenvolvedor que escreve código e permitir a ele ser muito mais estratégico, porque é, 80% do código escrito para o chat GPT, a gente tem que olhar quais são as tecnologias que ajudam a área de RH a também Ganhar esse tempo de volta. Por que digo tempo? Porque tempo é um dos maiores recursos para inovação. Ao ponto que algumas organizações como o Google tem 20% do tempo das pessoas dedicadas a inovar. A empresa 3M Química ela tem 15%. Então, tempo é um dos recursos mais importantes. E a gente sempre foca nos outros. Ah, mas não temos dinheiro ou temos que ter dinheiro para inovar. Temos que ter isso e aquilo, conhecimento? Sim, mas e tempo? Então, o tempo é uma das coisas mais importantes e é onde a tecnologia nos ajuda. Então, para poder evitar de só apagar incêndios, óbvio que sempre terão incêndios, e aí de vez em quando a gente terá que apagá-los, para podermos virar uma área mais estratégica, precisamos trabalhar junto com a tecnologia para humanizar mais a nossa relação com as outras áreas. E humanização, como a gente viu, ela é um pilar fundamental da inovação. Por quê? Porque muda a cultura através dos grandes pilares milhares da inovação. Então, eu acho que é um conúbio perfeito e é importante a gente entender que as duas coisas não competem, pelo contrário.
1: Muito obrigada, Andréa. Gente, então nós ficamos por aqui. Até logo. Muito obrigada.
0: Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br